0: Zwiększając ilość produkowanej kawy, optymalizując procesy produkcyjne, zmniejsza się
1: jakość tej kawy. Cześć, z tej strony Dawid Witych, a to jest podcast Łączy Nas Marketing, gdzie opowiadam o tym, czego nauczyłem się po wydaniu 32 milionów złotych na reklamę w internecie jako właściciel agencji. Mamy o kawie. Właśnie, jak to się stało, że zostałeś przedsiębiorcą i akurat zainteresowałeś się rynkiem kawy? Jakbyś mógł powiedzieć naszym słuchaczom?
0: Cześć Dawid. Rynek kawy. Dla mnie rynek kawy jest jednym z wielu rynków, na którym mogę jako przedsiębiorca działać. Zacząłem od zarządzania firmą rodzinną, potem przeszedłem na własną działalność, gdzie prowadziłem agencję marketingową.
1: Jaka to była branża, ta firma rodzinna?
0: Artykuły, materiały budowlane. Ale branża handlowa przede wszystkim. Potem agencja marketingowa, a teraz zajmuję się kawą. Dlaczego zajmuję się kawą? Dlatego, że właśnie w tej naszej agencji zastanawiałem się nad tym jak pokazać, że jako agencja jesteśmy w mm-hmm. stanie zrobić coś, co będzie przynosiło nam przychody, zyski itd. ale jak pokazać taki case do, dobrego prowadzenia marki, czyli pokazać, jak się robi marketing, po to, żeby naszym klientom w agencji marketingowej pokazać po prostu takiego case'a. No i stworzyliśmy sobie taką przykładową markę u kawiarza, tutaj mieliśmy świeżo paloną kawę, którą mając różne kontakty z palarniami sprzedawaliśmy, pojawialiśmy się na różnych eventach, pokazaliśmy tę kawę, no i okazało się, że od tej marki pojawili się też inwestorzy zainteresowani całym pomysłem, no i trzeba było założyć z tego spółkę akcyjną, no i w ten sposób zbycia bycia właścicielem agencji przyszedłem do bycia prezesem spółki akcyjnej Kawie S.A. i w tym kierunku poszła moja droga, więc jak zostałem przedsiębiorcą, myślę, że to Wyszło z tradycji rodzinnych.
1: Zdziłeś się przedsiębiorcą i dalej pielęgnowałeś sobie tą postawę. Tak,
0: powiedzmy, że w
1: ten sposób i teraz zajmuję się kawą. A czemu nie branża budowlana albo czemu nie agencja marketingowa, tylko akurat kawa? Bo rozumiem, że musiało mieć to dużo większy potencjał, skoro powstała spółka akcyjna niż chociażby jednoosobowa działalność, która zajmuje się na przykład sprzedażą materiałów budowlanych.
0: To jest tak, że rynek kawowy jest bardzo duży i ciągle się powiększa. Ponadto w ramach rynku kawowego są poszczególne podbranże. My działamy w branży kawy kraftowej, nowego tak naprawdę segmentu od kilku lat, takiego, który się ciągle rozwija wzrasta. No i świadomość picia porządnej kawy w Polsce też się zwiększa. Ilość palarni, jakie się otwierają w Polsce też się zwiększa. No i generalnie tak jak są te trendy slow food, slow life czy eco, to tak samo kawa w każdym z tych trendów jakoś uczestniczy, dlatego że no, każdy chce jeść i pić zdrowo, smacznie. No i to jest ten kierunek. Z takiej masowej skali przechodzimy do kraftowości. Każdy lepiej się z tym czuje.
1: Okej, czyli tak samo jak trochę z telefonami komórkowymi, po prostu rynek dojrzewa tak, że na początku wystarczyło mieć jakiś telefon, a teraz sprawdzamy jakie ma funkcje, co może zrobić premium, porównujemy sobie różne parametry i tak dalej. Tak to mniej więcej działa, że już ludzie są dojrzałymi konsumentami w Polsce, jeśli chodzi o kawę, tak? Dobrze zrozumiałem? To znaczy ten rynek wzrasta, tak? No oczywiście mm-hmm. tak, tak jak i
0: wśród telefonów są tacy, którzy chcą mieć telefon najtańszy tylko do dzwonienia, a są mm-hmm. tacy, którzy chcą mieć różne bariery, różne funkcje i tak nie? dalej, Tutaj nie oceniam, też mam telefon, który ma bardzo dużo funkcji, ale mm-hmm. chodzi o wymagania, tak? Jakie ludzie sobie stawiają. No i to nie jest tak, że w kawie większość osób nagle ma bardzo duże wymagania, wymagania w stosunku do kawy, to nadal większość osób kupuje kawę w marketach, kawę, która jest tańsza, kawa, która nie ma na przykład daty palenia opisanej, kawa, której pochodzenie nie jest do końca znane, kawa, która może być na przykład pszenicą, a nikt o tym nie wie. Różne rzeczy są w marketach no i ta świadomość wzrasta. Tak jak Fundacja Konsument zrobiła badania odnośnie kaszy gryczanej i ilość glifosatów w tej kaszy była zatrważająca, tak samo różne też opcje mogą być w kawie.
1: Czyli coraz bardziej świadomi konsumenci, bardziej zwracają uwagę jakby z czego to jest zrobione i jak to przekłada się na nasze zdrowie, tak?
0: Znaczy to jest jedna rzecz, czyli ekologiczność uprawy, zdrowa żywność, a druga rzecz, no, kawa jest też takim napojem, poza tym, że jest najpopularniejszym napojem na świecie, to jeszcze ma dużo walory w sensorycznych. Chodzi o to, że z tego ziarna można całe bogactwo, cały wachlarz nut smakowych ciągnąć, wydobyć. To jest to bogactwo kawy, że kawa nie jest jednym smakiem kawowym. Może mieć na przykład nuty smakowe orzecha, cytrusów, bergamotki. Różne rodzaje nut smakowych możemy z kawy wyciągnąć.
1: Jasne. Czyli tak jak w przypadku telefonów możemy sobie gdzieś tam spersonalizować do naszego gustu, chociażby nie wiem, kształt, kolor obudowy i tak dalej. Tak samo w przypadku tutaj walorów smakowych w kawie, prawda, możemy sobie dopasować. Powiem Ci szczerze, Piotrze, że mi się kojarzy ewolucja jakby kawy, że na początku chyba większość ludzi w Polsce pija tą kawę rozpuszczalną, przesypaną, prawda, w zależności od od preferencji, a teraz przeszliśmy taką dużą rewolucję, że tak naprawdę coraz popularniejsza staje się kawa z ekspresu, z przelewu i i tego typu specjalistyczne formy, które stają się powszechne. Wydaje się, że cały czas ten rynek wzrasta i, i rozwija się. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Znaczy,
0: masz rację, aczkolwiek moim zdaniem Problem jest umasowienie
1: danego rodzaju
0: parzenia czy palenia kawy. Jeśli chodzi o kawę rozpuszczalną, to kawa rozpuszczalna też może być jakości specialty, wyższej jakości. Problem jest taki, że koncerny, duże koncerny chciały jak najwięcej sprzedawać, więc zmniejszały koszty produkcji dawały tam różnego rodzaju rozwiązania techniczne, niekoniecznie zdrowe, optymalizacyjne, które no nie do końca na zdrowie wychodzą konsumentom. I w związku z tym ta kawa robi się gorszej jakości, zwiększając Ilość produkowanej kawy, optymalizując procesy produkcyjne, no, zmniejsza się jakość tej kawy. Nie zwraca się uwagi do końca na to, co, co powinno być istotą danego produktu. Tak, Ważne jest to, żeby go sprzedać. I teraz, czy to jest kawa rozpuszczalna, czy to jest kawa mielona, czy to jest kawa świeżo palona? znaczy Ważne jest to, skąd pochodzi ta kawa, skąd pochodzi surowiec, w jaki sposób jest obrabiany czy jest to plantacja masowa, czy jest to plantacja mniejsza, czy jesteśmy w stanie określić, skąd ta kawa pochodzi konkretnie, po nazwie plantacji, po kraju, a nie, że jest to po prostu wsypane trochę ziarna gdzieś tam pomieszanego z różnych stron, a najtaniej kupionego drugi, trzeci gatunek i nie wiadomo, czy to zostało dobrze magazynowane, czy to było odpowiednio przechowywane, bo też często pleśń jest na ziarnach i ciemniejsze palenie często chowa te defekty, na przykład pleśni w ziarnach. Moim zdaniem nie metoda, nie sposób, nie rodzaj kawy, a to na ile dany koncert zoptymalizował produkcji. Oczywiście w małych manufakturach też jest problem natury jakości, bo też nie zawsze da się utrzymać całą jakość. Też nie zawsze dostawy kawy są stabilne, tak? Czasami jest tak, że. Po prostu brakuje danej kawy. Jak ktoś zamawiał kontener kawy na, na sezon, no to okazuje się, że mógł szybciej zajść ten kontener niż duża firma, która takich kontenerów bierze kilka set tysięcy, na przykład tygodniowo. Tak?
1: Czyli z punktu widzenia takiego naszego zwykłego kowalskiego, jakiś jeden protip, jak? ocenić, czy ta kawa jest dobrej jakości, czy ta kawa jest zdrowa, na co zwrócić uwagę.
0: Czy jest zdrowa, za to odpowiada certyfikat Eko czyli zielony listek. To jest chyba jedyny w tym momencie certyfikat, który w jakiś sposób to sprawdza, czy dana palarnia, czy dany producent faktycznie nie używa na przykład glifosatu. Tak? To jedna rzecz. Druga rzecz, data palenia bo kawa najwięcej swoich walorów ma wtedy, kiedy jest świeżo palona, tak do trzech miesięcy od daty palenia, to jest najlepsza kawa. Później, no to ona może zwietrzeć, może się wygazować i generalnie można wypić taką kawę, no i można też przeżyć, tak? Nie ma z tym większego problemu, ale nie płaci się cenę za kawę wietrzałą, tak? Więc lepiej na to też zwracać uwagę, no i kolejna rzecz... Pochodzenie Dana kawa skądś jest? I teraz jeżeli producent zwraca uwagę na to, skąd się bierze ta kawa, jakich walorów smakowych możemy po każdym państwie ze względu na na przykład wysokość upraw oczekiwać, no to będzie wskazywał na to, czy jest to Gwatemala, czy to jest Kolumbia, czy to są jakieś kraje afrykańskie i to też ma wpływ na rodzaj kawy, na smak kawy, na odmianę botaniczną, więc chociażby samo uwzględnienie z jakiego państwa jest dana kawa już dużo daje. To znaczy, że producent w jakiś sposób to zaczął weryfikować. Ale przede wszystkim data palenia. No i mielenie, tak? Mielenie, jeżeli jest z kraftowej palarni, no to wtedy jest fajnie, bo jest mielona na miejscu po wypaleniu. A jeżeli stoi na półce mielona kawa, no to według standardów Sanepidu dwa lata może sobie stać. No ale kawa mielona to tak po tygodniu już praktycznie nie ma większych możliwości smakowych.
1: Czyli resumując, zielony listek to taki najprostszy sposób, a w dalszej kolejności kraj pochodzenia oraz data palenia są jakby niezwykle istotne ocenie, tak, czy kawa jest zdrowa, czy, czy kawa jest właściwa do naszego stylu życia. A no nie unikać mielonej. Z tego, co obserwuję, to marka kawiarz dynamicznie się rozwija. Co było takim momentem przełomowym dla Ciebie w zeszłym roku?
0: W zeszłym roku mówimy o roku pandemicznym. zmieniły się trochę przyzwyczajenia konsumentów. Przyzwyczajenia ich zostali zmuszeni do tego, żeby się te przyzwyczajenia zmieniły, więc więcej jest picia kawy w domu. Był wzrost zakupu ekspresów ciśnieniowych, ekspresów automatycznych do do domów. W związku z tym ludzie chcieli pić porządną kawę, dlatego że kupili porządny ekspres. I w związku z tym też zwiększyła się u nas sprzedaż. Mamy przede wszystkim sklep internetowy, ale 23 inne punkty dystrybucyjne, w których możemy taką kawę kupić. Ta sieć punktów się u nas ciągle rozwija. No i dzięki współpracy z Webmetro też otworzyliśmy się na Abonamenty kawowe, czyli coraz więcej z firm, coraz więcej też osób indywidualnych, które chciałyby dostawać świeżopalną kawę raz w miesiącu dokładnie takiej ilości, w jakiej potrzebuje. Chodzi o to, żeby nie szukać za każdym razem co miesiąc, czy co dwa tygodnie, czy nawet ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, ile tej kawy zużywają i często jest tak, że gdzieś tam kawa się kończy i trzeba skoczyć do tej żabki na szybko kupić kawę, która ma dużo większą marżę niż normalnie i jest dużo słabszej jakości niż kawa na przykład kraftowa. To jest taki trend, który tutaj bardzo jest widoczny i my jako kawiarz chcemy właśnie zabezpieczyć taką sytuację, kiedy u kogoś brakuje kawy, bo się skończyła porządna kawa i żeby tej porządnej kawy nie brakowało, to proponujemy abonament. Abonament dlatego, że kawa świeżo palona to jest ta kawa najbardziej optymalna, najlepsza, która powinna trafić do młynka, tam zostać świeżo zmielona i świeżo parzona. To jest właśnie te trzy razy świeżość. tak, Świeżo palona, świeżo mielona i świeżo parzona. To, to są te rzeczy, które, na, na które bardzo mocno z, zwracamy uwagę. No i kawiarz jeszcze jedną rzecz ma tutaj istotną, dlatego że pilnujemy polityki jakości wśród wypałów wśród tego, żeby ta kawa była zawsze takiej samej jakości, jakości premium wypalana i była dostarczana do naszych klientów, dlatego że my współpracujemy z wieloma palarniami i mamy swoją specyfikę, mamy swój sposób oceny jakości. Każda kawa, która do nas przychodzi, jest sprawdzana, jest weryfikowana za pomocą między innymi cuppingu. Wtedy jeżeli widzimy defekty kawy, to taką kawę odsyłamy. Jeżeli akceptujemy jakość, to taką kawę możemy zaproponować naszym klientom. Więc jakby ten model polega mniej więcej na tym, że z palarni kraftowych chcemy osiągnąć stałą, powtarzalną jakość premium. Często jest tak, że małe palarnie kraftowe nie zwracają za bardzo uwagi na powtarzalność, bo dostają worek ziarna takiego, wypalają je, bardzo fajnie to wychodzi. Worek innego ziarna, no to już niekoniecznie. I taka jest trochę ruletka. Raz się dostanie coś porządnego, raz nie. Jak wino w Biedronce, nie? Tak to wygląda. Więc kam też gwarantuje tą jakość premium za każdym razem, jak ktoś kupuje. Mamy taką politykę jakości, że nie sprzedajemy kawy starszej niż maksymalnie 3 miesiące od daty palenia. To już jest dla nas outlet tak naprawdę, ale w większości przypadków do dwóch tygodni od daty palenia taką kawę
1: wysyłamy. Tutaj myślę, że poruszyłeś taki ciekawy trend. Zauważyłem, że teraz wszystko dla takich ludzi, którzy chcą zoptymalizować swój czas idzie w tym kierunku, żeby w subskrypcji zamawiać usługi. I tu nie chodzi tylko o kawę, ale również o to, że na przykład mając dziecko, trzeba ść pieruchy co miesiąc, określoną ilość, prawda? Mając potrzeby żywieniowe, kupuje się ciągle tak naprawdę ten sam produkt, wciąż tą samą co miesiąc kwotę wydajemy. Tak samo jak w firmie, gdzieś tam analizując swoje wydatki, okazuje się, że jest pewien budżet, który jest powtarzalny. Powinniśmy ściągnąć ze swojej głowy pilnowanie tego, że akurat na przykład kawa się skończyła, tylko bardziej zastanowić się, jak możemy lepiej wykorzystać ten czas, chociażby na poprawę, nie wiem, relacji rodzinnych, czy na relaks własny, żeby działać na tym optymalnym poziomie, a nie zajmować się takimi błahostkami, jak chociaż rytualna wizyta w Żabce, żeby kupić jakąś kawę, która jest akurat pod ręką, która i tak się nie opłaca.
0: Mamy specjalny kalkulator do obliczania, jakie jest zużycie kawy miesięczne w firmie, gdzie nawet uwzględniamy, ile kaw jemy na spotkaniach z gośćmi, ile dni w miesiącu pracujemy, ile osób pracuje i tak dalej. Jesteśmy w stanie to określić z 95% prawdopodobieństwem, że tyle kawy faktycznie się zużywa. No i często właściciele firm zwracają na to uwagę, że po aktualnym przeliczeniu okazuje się, że tej kawy powinno iść mniej. Pytanie, co się z tą kawą dzieje, która gdzieś tam zawsze jest kupowana dodatkowo, bo się skończyła, bo jeszcze trzeba to, bo jeszcze trzeba tam. Więc jedna rzecz to jest utrzymanie na stałym poziomie kosztów, które są zazwyczaj wydawane, tak? środki, które są wydawane na koszty, żeby nie było pewnej takiej huśtawki, że raz jest więcej, raz jest mniej. No. Druga że sprawa jest też taka, że to jest taki element motywacyjny dla zespołu, dlatego, że kawa jest naprawdę dobrej jakości, świeżo palona, wiem na pewno, że osoby, które spróbują kawiarza, bardzo ciężko im wrócić do innej kawy i zawsze jest ten przeskok jakości po wypiciu ostatniej filiżanki kawy kawiarza i przejścia na jakąś inną marketową, no jednak to się czuje, że to nie jest to samo. Kolejna rzecz, jeżeli ktoś ma u siebie kawę kawiarza, jest to też taki przejaw troszeczkę prestiżu, dlatego na przykład w naszą kawę piją często kancelarie prawne, które pokazują, że taką kawę mogą dać swoim klientom. Jest to też taki element pokazania troski i tego, że bardzo mocno zwracają uwagę na obsługę klienta i na to, żeby ten klient poczuł się zaopiekowany dobrze. Więc też polecam taką kawę, szczególnie dla klientów premium, dla klientów biznesowych, którzy zwracają uwagę, a coraz więcej osób jest wyedukowana w tym kontekście. Tak? Wie, co to znaczy dobra kawa, potrafi odróżnić od jakiejś marketowej i potrafi też wyczuć pewne nuty smakowe takiej kawy, no i też kawa bardzo dobrze działa relacją twórczą, czyli przy kawie bardzo dużo rzeczy się załatwia, nawet takie rozmowy w kuchni, w firmie, gdzieś w zapleczu socjalnym, czy na jakiejś imprezie integracyjnej, no mogą doprowadzić do bardzo ciekawych rozwiązań biznesowych, no poza tym jeszcze aspektem, że kawa działa pobudzająco, zawartość kofeiny w kawie zwiększa też produktywność.
1: Jasne, no i kawę też można wrzucić w koszty prowadzenia firmy, prawda? To znaczy, jest jakby ważny argument. Tak. Myślę, że też z tego, co powiedziałeś, istotne jest to, często jako przedsiębiorcy zastanawiamy się, jak zwiększyć motywację zewnętrzną pracowników. No i takim fajnym pomysłem, chociażby w dobie pracy zdalnej, jest to, żeby zadbać o dostawę kawy również dla pracowników do firmy. Co nie jest takim do końca oczywistym problemem. Tylko właściciele firm dbamy o to, żeby na spotkaniach z klientami, prawda, ta kawa była, no ale również myślę, że kawa jest świetnym pomysłem dla osób, które pracują zdalnie. i dla pracodawców, którzy są świadomi tego, żeby cały czas gdzieś tam dostarczać pozytywnych wibracji swoim pracownikom.
0: Na to zapotrzebowanie właśnie pracy zdalnej też nasz artysta, malarz, projektant naszych etykiet wpadł na pomysł, żeby zrobić zdalnego kawiarza, więc mamy też taką kawę, którą oczywiście coraz więcej firm, planując też swoje zakupy, też planując zaopatrzenie swoich pracowników, bierze pod uwagę na takie cykliczne wysyłanie kawy do do pracowników, którzy pracują na zdalnym. Chociażby zaprzyjaźnione, kiedy na agencja reklamowa wysłała nam listę swoich pracowników, adresy domowe, żebyśmy im po prostu wysyłali po kilogramie kawy miesięcznie, bo czy będą pili to w biurze, czy będą to pili w domu, tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Ważne jest, że firma o to dba i dba o to, żeby pracownicy no, mieli dostęp do porządnej
1: kawy. Czyli pewnie głównie firmy IT, ale też agencje takich rozwiązek korzystają. Tak. Bardzo Ci, Piotrze, dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że bardzo interesująca naszych słuchaczy. Drogi słuchacze. Jeżeli chcesz nadal obserwować, łączny nas marketing, to serdecznie zapraszam do subskrybowania, obserwowania i udostępniania naszych odcinków. No i tuszymy się za tydzień. Także jeszcze raz dziękuję Piotrze.
0: Ja ze swojej strony też dziękuję wszystkim słuchaczom i zapraszam na kawiarz.com.
1: Tak i trzymamy kciuki za rozwój Kawiarza, żeby gdzieś tam, tak jak konsumenci wybierają czy Mercedesa, czy jeśli chodzi o telefony iPhony, to tak samo, żeby marka Kawiarz kojarzyła się z wyborem premium w Polsce.
0: Też mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Dzięki. Do usłyszenia.